0: Willkommen zum Generationentag. Miriam Schöp und Reto Lipp, schön sind ihr auch heute wieder da. Gerade zuerst Frage, was möchtet ihr trinken?
1: Also ich weiss nicht, wie es dir geht, Miriam. ich brauche dringend einen Kaffee. Also es ist äh, <lacht> da relativ früh und deshalb dringend jetzt einen Kaffee und ein bisschen Wasser.
2: Für mich auch gerne einfach Kaffee schwarz hart <lacht> gehen.
0: Sehr gerne. Und währenddem ich Kaffee hole, stellt euch kurz vor, für die, die noch nicht kennen, bitte.
2: Ja, sonst hast du gerade das letzte Mal, ja.
1: <lacht> also, ich heisse Lipp, ich bin jetzt gerade 60 und bin der Moderator vom Wirtschaftsmagazin Eco im Schweizer Fernsehen, ich mache dort aber auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Börsensendung oder in der Tagesschau, immer wenn es um Wirtschaft geht. Ich habe aber auch noch ein paar andere Interessen, bin sehr stark interessiert an Politik, bin ein Musik- und ein Bücherfreak. Und wie sieht es bei dir aus, Mirjam?
2: Ja, ich bin Miriam Schöb. Ich bin 22. Hast du das Alter gesagt?
1: <lacht> ich habe es gar gesagt, ja Aha, genau. okay.
2: <lacht> Sorry. Äh, ich bin 22. Ähm, ich bin Künstlerin, Slam-Poetin, äh, Zeichnerin, Kabarettistin und Studentin. Ich studiere noch äh, Kunst und Vermittlung an der Heilsschule Luzern und wohne auch dort. Und äh, ja. Ich freue mich auch wieder mal da auf den Tag.
1: Und bist du jetzt auch jetzt die Corona-Behindert, also wenn du sagst, eben, du bist Künstlerin und ähm, möchtest auftreten oder und kannst nicht?
2: Ja, eigentlich schon. Es gibt natürlich schon auch irgendwie so die Livestreams und so, aber es ist schon nicht das Gleiche. Also Machst es...
1: alles über Video jetzt? Alles ja. digital? Bist voll digitalisiert?
2: Ja, und anderem, ich hatte zwar letzte Woche, oder vorletzte Woche hatte ich mal einen Auftritt am Philosophie-Festival und dort haben wir zwar immer in Kino auftreten, aber es ist halt gestreamt. Worden. Also die auftretenden Personen waren da, aber es ist noch gestreamt. worden. Es äh, ja, ist dann halt nicht das Gleiche, wenn du ohne Publikum auftretest. es also ist auch etwas weird. So. Ich
1: finde immer lustig, wenn alle sagen, es ist
2: gestreamt, es kommt
1: mir vor, einfach wie Fernsehen. Eigentlich. Und es ist eigentlich ja. noch, sch- noch schade, dass man eben halt nicht wirklich präsent mit Leuten kann umgehen kann. Fehlt dir das so? der direkt Kontakt und dass etwas zurückkommt. Es kommt eben dann relativ wenig halt zurück. So.
2: Also mir fällt es mega fest. Ich finde es wirklich sehr, sehr seltsam. Du hast absolut keine Reaktion. Also zum Teil, kannst du nur schon einen Kommentar lesen von irgendetwas nachlesen. Mhm. Aber wenn du irgendwie einen total absurden Text zum Beispiel, und dann gibt es einfach keinen Lachen, ja. ähm, weil du hörst du dir nicht, dann hast du das Gefühl, warum mache ich eigentlich da und wieso? <lacht> ja. das ist extrem. Kann man, dann, kann man dann einfach weiter Pointe
1: auf Pointe bringen, wenn es Lachen gibt? Geht? Ja, man
2: macht es dann schon. <lacht> weil man muss ja irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen der das Job. Aber ähm, ja, ist nicht der Optimalfall. Also, ja, Wir leben anders auftreten, aber ist jetzt halt so.
1: Generationen ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen, mit der Heidi Ungerer.
0: Gut, wir sind schon mit drin. Schön sind ihr da, Reto und Miriam. Wir haben festgestellt, es gibt noch ein anderes Thema, das im Moment eigentlich weltweit alle bewegt und beschäftigt. Das ist der Verzicht. Wir sind ja seit bald einem Jahr immer wieder in Lockdowns, Shutdowns. Wir müssen auf ganz viele Sachen verzichten. Dann haben wir auf Facebook unsere Community gefragt, womit sie Mühe haben, auf was können sie am schwierigsten verzichten. Und ich habe euch vor der Sendung gebeten, mal kurz darauf zu schauen. Es hat über 200 Kommentare, also das Thema beschäftigt sehr. Was ist euch gerade so ins Auge gesprungen von diesen Kommentaren, Reto.
1: Also mich hat berührt, überhaupt geschrieben, ich muss wirklich darauf verzichten, dass ich meine Mutter, die immer im Altersheim ist, habe ich immer einmal in der Woche zu mir genommen und habe mit ihr gekocht und mit ihr gegessen und ich muss jetzt auf das verzichten. Und das, finde ich, schon zeigt, wie schwierig die Situation ist, gerade auch für ältere Leute.
2: Mhm. Miriam, was ist dir aufgefallen? Ich finde es auch spannend, wenn man so durchscrollt. Es ein bisschen das sind eigentlich fast immer Sachen, also irgendwie so Schauplätze von sozialen Interaktionen, die einem fehlen. Irgendwie eben ins Restaurant gehen oder Konzerte. Oder irgendwie, was nicht, Leseclub, Schwimmen, macht mir eigentlich alles so ein bisschen mit anderen Leuten. Das sind so vor allem die sozialen Interaktionen, die den Leuten fehlen und die mir persönlich auch am meisten fehlen, eigentlich. So. Mhm.
1: Genau. Ich habe auch Schwimmen, und das fehlt mir auch wahnsinnig. Ob es jetzt im Meer ist mhm. oder im Hallenbad, aber das fehlt mir wahnsinnig, die Bewegung im Wasser. Und es okay. ist wirklich schwierig.
0: Es äh... ja. hat einer, der noch rausgestochen ist, jemand, der das Chorsingen vermisst. Das ja. ist mal ein bisschen etwas anderes. Es ja. <lacht> also, ist auch wie ein Vereinsleben, mit anderen zusammen sein. Oder? Ja. Äh, das mhm. kann man gut nachvollziehen. Dir fehlt Schwimmen am meisten, ähm, Reto? Hast du gerade gesagt,
2: Miriam, was ist für dich am schwierigsten? B- bist du äh, ein Schwimmer? Also, gehst regelmäßig schwimmen? Oder? Ich bin ja. eigentlich
1: relativ viel schwimmen. Gegangen, aber, ja. ähm, also ich bin jetzt nicht ein riesiger Schwimmer oder ja. so, aber ich mache so meinen Kilometer oder meine 1,5 mhm. Kilometer einmal in der Woche äh, öfters. Und mhm. das fehlt mir jetzt wirklich extrem. Ja. Ich komme noch dazu, dass ich noch ein Krafttraining mache, jetzt nicht um Muskeln so sondern für den Rücken. Und ich jetzt wirklich irgendwie Angst habe, wenn ich jetzt das, jetzt habe ich schon fünf Wochen nicht mehr gemacht, mm-hmm. dass dann irgendwann einmal Rückenprobleme bekomme. Ich ja. das jetzt ein bisschen Setzen mit so ein Apps und Übungen daheim, aber ob das dann wirklich so eine Wirkung geht, weiss ich
2: nicht. Mm-hmm. Ja, ich jetzt auch so, der Kommentar Sport ist mega häufig gefallen. Also ist jetzt bei mir eher weniger der Fall. Ich bin nicht so unglaublich <lacht> nicht so sportlich. sportlich, nein. <lacht> aber eigentlich ist es sehr aktiv und eigentlich immer mega viel unterwegs. An verschiedenen Projekten, immer Leute, und da ist jetzt natürlich schon ähm, viel also hat sich viel größer reduziert jetzt äh, und äh, mir fehlt zum in Ausgang zu gehen da ist etwas was sehr viele junge Menschen sagen so äh, ich klicke auf Feste äh, irgendwie Konzert oder die ganze Nacht einmal durchtanzen ähm, ist natürlich auch irgendwo durch also wir gehört immer so ah, die Jungen können wieder nur als Vierer denken, oder so. aber es ist, glaube die mm-hmm. soziale Interaktion, vor mm-hmm. einem fehlt, zum Lüt kennelerne, wo. Kannst du nicht gut joggen? Ist. Weil ich habe das Gefühl, ich sehe nur
1: noch Jogger im Moment. <lacht> Wahrscheinlich, wenn die Leute nicht ins Fitnesscenter können, können sie schwimmen. Ich sehe nur Jogger am Morgen. Jogger also, das ist eine Jogger-Invasion im Moment am Laufen. finde ich auch gut, dass Zeit ja gut, das zeigt wie man sich
2: wohl bewegt und das mhm. ist die Jogger und die mit den
0: und Hunden. oder die? Ja. <lacht>
2: also ja, die im Moment Joggen, <lacht> wo ich gut joggen gegangen bin, irgendwie, vor allem während dem ersten Lockdown, wenn ich irgendwie an einem Freitag oder am. Samstag am oder Nacht, bin, auf habe ich so das Gefühl, ich ja so viel Energie. Und irgendwie kann ich nicht raus. Und mhm. es fühlt sich so komisch an, dass am Wochenende nicht irgendwie on the road sein. Und dann bin ich auch schon irgendwie um 12 Uhr einfach noch joggen. Mhm. Das ist jetzt noch etwas, was ich regelmäßig mache. <lacht> Dein Alter am Reto, wenn immer du rausgehst, triffst du einen Jogger immer. sogar zu Nacht, Mittag und
0: noch?
1: <lacht> es erinnert mich immer daran, dass ich ja eigentlich auch sollte. Das ist eben das, oder? Das Schlechtes ist das Gefühl. Beispiele kommen gar schlecht Gewissen, ich gewissen nicht, wenn ich alle nichts am Joggen, morgen früh schon.
0: Genau. Aber Miriam, eben die Jungen, die nicht feiern können, mm-hmm. eingesperrt sind. Äh, man hört jetzt, sie machen ihre Partys in der S-Bahn, irgendwo bei der SBB, mm-hmm. weil es dort schön warm ist und weil man dort noch kann irgendwie 5. wenigstens zusammensitzen kann. Ähm, es kommt da auch ein bisschen Frust oder Ärger auf. Das dauert ja da jetzt fast ein Jahr. Also es geht schon sehr, sehr
2: lang. Oder? Ja, also ähm, ich kann natürlich nicht für eine ganze Generation sprechen, aber so für mich und ich glaube auch so ein bisschen mein Umfeld ist schon... Ähm, also... Ja, ermüdend, weil selbst wenn du irgendwie Partys zu machst, im kleinen Rahmen, mit eben irgendwie vielleicht nur fünf Leuten oder so, da kommt immer irgendwie so an den Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt muss doch eigentlich noch mehr kommen. Jetzt müssen wir doch eigentlich eben, noch in einen Club gehen oder so. Und dann irgendwie, aber gehen die irgendwie am um halb eins dann schon die Leute, weil du kannst ja eh nichts machen. Und es ist dann schon frustrierend auch. Ja.
1: Ich glaube, jetzt ist auch also ein eine Beengung, finde ich, da. Also man fühlt sich wirklich eingesperrt, wie man, weil es draußen ist einfach mm-hmm. kalt. Man kann eigentlich nicht raus, man kann nur daheim sitzen, man kann nicht mal in ein Restaurant gehen und so. Das finde ich also schon, also die Beengung, mm-hmm. Das ist wieder so eine gewisse Beklemmung auch in dieser, in dieser dunklen Jahreszeit auch jetzt. Und das, ich glaube, das ist dann im Sommer schon wieder hoffentlich ein bisschen anders, wenn man rausgehen kann oder eben vielleicht doch noch mal in den See kommen, schwimmen gehen oder so etwas. Das ist, mm-hmm. um auch seine Energie abzulegen. Ich denke, bei den Jungen ist das wirklich auch eine Frage von der Energie, wo einfach da ist und wo man sich mm-hmm ausdrücken und das kann man jetzt nicht. Man fühlt sich wirklich eingespannt.
2: Ich ja, hatte letztes Mal einen sehr schönen Moment am Bahnhof, ähm, wo einer am Saxophon spielen, gewesen, so Strassenmusik am machen und äh, es war irgendwie jetzt Nacht, gewesen, am, ähm, am 9 oder so und dann haben auf das Mal alle Leute angeholt, also mit, A- äh, mit Abstand, aber es sind irgendwie so 40 Menschen dort. gewesen, auf einmal haben die Menschen angefangen zu tanzen und du hast so gemerkt, dass die Leute können Konzerte nicht mehr gehen, anhören und jetzt bleiben sie da stehen und lassen ihre Strassenmusik zu und die Leute haben die Freude und sie wollen diese Musik konsumieren. Ich finde das Kulturfeld
1: wahnsinnig. Also Kino, Theater, mhm. äh, Konzerte. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass man da kein Ende abseht. Selbst mit der Impfung und so. Das kann wirklich noch so lange gehen, bis man wieder mal in ein Kino kann gehen, sitzen kann. Mhm. Und, so. und das finde ich wahnsinnig schrecklich. Eigentlich.
0: Es geht ja. Das Schwierige, es gibt auch das Positive, aber bleiben wir noch Moment beim Schwierigen. Und ich, mich nimmt gleich noch Wunder mit der jungen Generation. Im Moment gehen die, auch Holland, die jungen auf die Strasse ja. wegen Ausgangssperre.
2: Mhm.
0: Äh, ist das denkbar, dass das in der Schweiz vielleicht auch der Fall ist? Dass irgendwann die Jungen einfach der Hut lupft, Dass eigentlich mhm. Solidarität mit den Älteren
2: wie abnimmt? Wie nimmst du das wahr? Ja, Holland ist ja jetzt wirklich gerade krass am Eskalieren. Ich, ich habe ja letztes Jahr 15 Minuten in Holland gelebt. Letztes Jahr. Genau. Ähm, und äh, ich komme da so ein bisschen mit über. Und bei Ihnen, ich glaube auch noch, Sie hend viel weniger Lockerungen. Gehabt. Wir hatten ja jetzt irgendwie noch letzten Sommer, gehabt, wo wir raus können. Und Sie haben gedacht, nicht, irgendwie Clubs und so sind nicht mehr aufgegangen. Und ich glaube, der Frust ist recht gross. Ähm, ich weiß nicht, ob sie in Schweiz auch das Potenzial hat, dass es auch irgendwie so könnte eskalieren könnte. Keine Ahnung. Ich kann irgendwo durch den Frust nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich also das Gefühl, hey, es ist jetzt echt nicht der Moment, um sich in grossen Menschenmengen mm. zu befinden und auch irgendwie randalieren. Es Aber zeigt ja
1: das riesige Dilemma momentan. Es gibt ja in Deutschland jetzt so eine Bewegung, die heißt Zero Covid. Die wollen eigentlich, dass wir jetzt vier Wochen wirklich den totalen Lockdown haben, um die Zahlen zu mm-hmm drastisch abends und wirklich total das ist ein viele Epidemiologen wollen, möchten das gerne so und auf der anderen Seite eben haben wir die jungen Leute, die sich eingesperrt fühlen, äh, wo jetzt du sagst auch in der Schweiz haben wir Gott sei Dank noch nicht so wahnsinnige Beengungen, haben mhm. andere Vorschriften als in Holland. In Holland gibt es jetzt eine Eruption von die Jungen. Also da jetzt irgendeinen Weg zu finden, durch das Problem, durch, das finde ich gerade für Politik wahnsinnig schwierig. Ja,
2: extrem. Auf der einen
1: Seite die, die Forderungen von der Wissenschaft, die sagen, wir müssen das dringend abbringen und auf der anderen Seite die Bedürfnisse von jungen Leuten mhm. zum Beispiel, wo man auch muss mitgewichten muss und da irgendwie eine Balance zu finden, die vernünftig ist und wo am Schluss auch die, die Krankheit bekämpft, das ist mhm. sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Verzicht, bevor wir auf die allgemeine Politik gehen, mhm. nochmal bei uns selber wo ihr habt gesagt wo es euch schwerfällt. Was macht ihr, um so mit, mit dieser Situation umzugehen, dass ihr eben nicht in ein Loch fällt. Also Ich persönlich finde es im Moment dass man sich immer wieder selber motivieren muss. Es braucht eine hohe Selbstmotivation. Wie, wie geht ihr mit dem um? Was macht ihr für euch?
1: Also ich finde, man muss manchmal einen Schritt zurückgehen und einfach mal objektiv die Situation anschauen. Und ehrlich gesagt, äh, wer in der Schweiz immer noch einen Job hat, ähm, wer arbeiten ga. Einigermaßen, dem geht es eigentlich immer noch relativ gut. Ich weiß, dass es manchmal nicht mhm. hilft, wenn man einfach sagt, anderen geht es noch schlechter. Aber ehrlich gesagt, ich habe gestern Statistik gelesen, 88 Millionen Menschen sind in die totale Armut zurückgestoßen worden bis jetzt durch die Corona. Die UNO sagt, wir haben fünf Jahre verloren in der globalen Armutsbekämpfung. Das sind doch wahnsinnige Zahlen. Und dann denke ich manchmal, hey, mir stöhnen jetzt aber schon ein bisschen auf hohem Niveau, dass du jetzt nicht kannst ins Krafttraining gehen kannst, ist jetzt das wirklich so dramatisch? Kannst du jetzt nicht wirklich halt ein paar Monate noch auf das verzichten? Das müsste doch eigentlich gehen.
2: Ja, das ist immer so der Moment, eigentlich man gerne am liebsten den ganzen Tag jammern, weil man es voll Scheiße findet. Mhm. Aber eigentlich hat man das Gefühl, man sollte nicht jammern, weil jetzt müssen wir da einfach irgendwie Kopf haben und dure und einfach ein bisschen auf die Zähne beißen. Ähm, ja, was mir extrem hilft in dieser Situation, ist, dass wir eine gute Wege haben. Ich habe drei mega coole Mitbewohnerinnen und äh, wir bringen doch ein bisschen Leben in Wege. Wir sind immer ein bisschen am Seich, am an einander am spielen und haben es einfach hat... lustiger miteinander. Ich habe das Gefühl, das hilft dann auch. Und
1: was hilft? Es gibt ja auch wahnsinnig viele positive Seiten. Ich man muss nicht mehr an also fürchterliche Anlässe gehen, wo man früher einfach <lacht> gegangen ist. Ja. Und man sollte jetzt vielleicht gehen. Das ist sind Das alle ist Man hat plötzlich viel mehr Freizeit mhm. Ich kann endlich wieder mal meine Bücher lesen, die ich schon seit 100 Jahren lesen wollte. Also das ist mir auch wirklich sehr befreit. Ich habe das Gefühl, ich habe total Leben, nicht gerade total, aber doch relativ entschleunigt das Leben gegenüber vorher. Und man schaut ein bisschen zurück und denkt, das Hamsterrad, wo man da drin war. Und jetzt plötzlich, der Termin fällt weg und die Veranstaltung fällt weg und das fällt weg. Ja, und dann denke ich, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und vielleicht ja, vielleicht bleibt das dann auch mal, ich weiß nicht, oder ob man dann wieder reinkommt, aber ich finde, das sollte man auch mal vielleicht ein bisschen geniessen, das ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist wirklich eine schlimme Krise und man mhm. hätte das eigentlich nicht wollen wollen so, aber dass man mal sich überlegt, hey, ich habe mir freie Zeit, ich muss mir gewisse Sachen nicht mehr machen, die ich vorher vielleicht gemacht habe, die ich es gar nicht wollte und das baut mich dann ein bisschen mhm. auf in dieser Krise. Und
2: was machst du stattdessen? Hast du ein neues Hobby gefunden oder so, oder? Nein, ich habe nicht Lesen? wahnsinnig viel mehr. Zeit, aber ich
1: lese wahnsinnig viel. Ja. Du weißt es Ich habe früher mal eine Buchsendung gemacht. Jetzt kann ich endlich, Ich, ich lese. merke wirklich, dass ich viel mehr Bücher gelesen habe im letzten halben Jahr. Und das ist für mich sehr befriedigend, muss ich sagen.
0: Was machst du,
2: Miriam? Du hast auch mehr Zeit, oder? Ja, es geht im Fall irgendwie. Ich bin halt ja auch immer noch im Studium und von dort auch dort, äh, noch Mehr noch Zeit für Studium. Mehr Zeit für Studium. <lacht> 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 aber vor dem habe ich eigentlich dort durch noch privilegiert, weil ich jetzt nicht... Logisch, habe ich jetzt weniger Aufträge mit Poetry Slam und Comedy und so. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gerade frisch selbstständig geworden wäre und gerade alles verloren hätte, sondern ich habe wirklich noch ein Studium ähm, und wie ist der Frust Studium,
1: wenn man dort auch so keinen Kontakt hat und das alles daheim macht und so?
2: Ja, wir haben das Privileg, dass, äh, weil Kunsthochschule praxisbasiert ist, haben wir immer noch Zugang zu den Ateliers. Alle Unterricht ist online, aber wir können eigentlich immer noch in die Schule reingehen. Und das schätze ich auch mega. Ich habe das Gefühl, das ist ein Luxus, das wir jetzt da hier mhm. haben, dass wir eigentlich immer noch in das Gebäude können und Werkstätten benutzen können und so. Ähm, ja und sich auch ein bisschen beschäftigt halten inspiriert so. dich die Zeit auch irgendwie auch wenn sie eben, gerade weil sie schwierig ist
0: auch vieles auch schräg unerwartet undenkbar ich meine du machst ja auch Kunst du hast heute so Stickers ins Studio gebracht wo <lacht> aussehen wie die Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit aber der Titel oben ist es geht etwas um». wie <lacht> kunsthafte Ideen
2: ja also, es ist sicher auch inspirierend also ich äh, lasse mich glaube schon inspirieren auf so vom, vom Alltag und so vom äh, Gesellschaft und was passiert. Also ich habe auch am Anfang des Lockdowns letztes Jahr habe ich mal eine Plakataktion äh, gestartet in der Stadt, und, also zu Nijmegen, dort wo ich gewohnt habe, ähm, mit äh, äh, lächerlichen Gründen, also eigentlich lustigen Gründen, warum man heim bleiben ähm, Und dann habe ich irgendwie 33 Plakate oder so in die Stadt aufgehängt und so eine äh, Guerilla-Aktion. Ähm, von dem her inspiriert es mich sicher auch. Ja, man muss einfach irgendwie versuchen... Ich glaube, bei mir ist es wie so, ich muss einfach dranbleiben. Ich muss einfach mhm. immer noch gleich Sachen machen, weil die Inspiration geht dann weg, wenn ich gar nicht mehr mache. Mhm. Und ohne Input, kein Output, von dem her irgendwie gleich noch die Situation ein bisschen aufsorge. Ich weiß auch nicht, ja. Mhm. Ja. Frage ist, auch wie geht es weiter? Was bleibt von diesen Sachen, ähm, von den
0: schwierigen und vielleicht auch von den positiven, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen versuchen, in die nächsten, <lacht> ich weiss auch nicht, paar Monate wenigstens zu denken oder die nächsten zwei, drei Jahre? Die ganzen ich Abstände, so das isolieren? Ich
1: so wo ich auf der einen Seite denke, das ist wirklich ein enorme Zäsur. Also ich habe letztens mal auf einem Tweet geschrieben, das ist eine Jahrhundertkrise. Dann hat mir jemand gesagt, der Lieb soll nicht immer auf Panik machen. Aber wenn ich denke, die Einschränkungen, die wir jetzt haben, sind die größten Einschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg. In der Schweiz mhm. haben wir keine solche Krise mehr gehabt. Also ein wahnsinniger Einschnitt, der eigentlich unser Leben verändern müsste. Und dann denke ich wieder oft, Menschen sind nicht so. Sobald die Gefahr wieder vorbei ist, die akute Gefahr, wird sich im Prinzip sehr vieles wieder so bewegen wie vorher. Also immer die These, so etwas ändert die ganze Welt und alles wird nachher anders sein, an die glaube ich eigentlich nicht mehr so.
0: Was, wenn die Gefahr einfach nicht mehr vorübergeht oder im Moment haben wir ja genau das ich glaube so ein das Ohnmachtsgefühl, das sich immer mal wieder breit macht, sagt ja also das hört gar nicht mehr auf. Wir haben eigentlich eine Chance, wir müssen lernen mit, der, mit dem Virus zu leben.
1: Also wir haben einmal eine Chance, dass wir Gott sei Dank eine Impfung haben. Also wenn wir mhm. jetzt keine Aussicht auf eine Impfung hätten, dann wäre das wirklich dramatisch. Aber, Aber man weiß
0: nicht, wie weit das die dann auch ist. Mhm. Das ist Aber, wahr, das weiß
1: man jetzt nicht so genau. Aber immerhin ist das ein gewisser Hoffnungsschimmer da. Darum kann ich die Impfgegner überhaupt nicht verstehen also wenn wir irgendwie unseres Leben nur ansatzweise wieder zurückwenden, dann müssen wir auf die Impfung setzen und wir können nur beten, dass es funktioniert. So schauen wir nach einem halben Jahr eine neue Lockdown. Was uns wirtschaftlich in Ruin würde ich treiben. Das muss man einfach sehen. Und, ähm, da müssen wir man ho- vielleicht
2: das Wirtschaftssystem überdenken. Ja, ja,
1: ja genau. Da können wir dann grad zum Thema Verzicht. Können wir dann auch Wirtschaft, da genau. können wir auf das alles verzichten. Ähm, ja, also ich weiss nicht, ob das funktioniert. Aber natürlich, da könnte man w- mhm. wichtige Fragen stellen in Bezug auf das Wirtschaftssystem. Vielleicht müssen wir, ich glaube schon, dass das auch ein Input wird geben für das Wirtschaftssystem. Wir haben ja noch die andere Krise, die Klimakrise, mhm. sehr viel langsamer, aber vor weiterläuft, oder? Und so langsam, dass wir es nicht so richtig hautnah spüren wie der Virus. Und deshalb schieben wir es, schieben wir es, schieben wir es immer raus, -hmm. bis es der Moment kommt, wo es kippen wird. -hmm. Vielleicht ist es sogar schon da gewesen. Und äh, ja, ob das alles bewältigen könnte, die beiden Sachen zusammen, da habe ich wirklich. Das ist
0: sicher ein Fragezeichen. Auf die ja. andere Seite eben. Es gibt so Trends schon bereits äh, mit dem Abstand halten, sich wieder mehr sich selber zuwenden. Also ich glaube, da, da kommt man automatisch auch auf die Natur. Die Leute gehen raus spazieren. Also ich merke es bei mir. Ich bin eindeutig wieder Naturverbundene. Mhm. Ich habe ein wahnsinniges Bedürfnis, ausgehen zu Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Darum sind ja so viele am Spazieren und am Joggen, ähm, dass es wie ein Trend wieder gibt zur Natur zum eigenen Gärtnern dass man dann die
1: Natur <lacht> auch schützt oder
0: im gehört Körpern gesagt hat
1: jetzt machen aber nicht alle Partys im Wald weil die armen Tiere im Wald das ist ja schrecklich also äh, wenn jetzt alle in, in die Natur raus. Äh, äh, umso mehr, ich weiß nicht, ob das unsere Umwelt so wahnsinnig wird, nützt. Also von, von dort her hoffe ich, dass solche Gedanken wie Naturverbundenheit sich dann auch manifestiert in einem mhm. mehr Umweltschutz, in mehr mhm. Gedanken, äh, sich zu machen um die Natur und äh, auch die entsprechenden Massnahmen äh, dann zu fördern. Mhm. Da bin ich eben nicht so sicher.
2: Und so zu sich selber zurückfinden... Ich habe es probiert, zu meditieren. <lacht> ich war enorm gsi. <lacht> Irgendwie so, ja, einfach nur allein mit mir selber. Doch, ich kann schon gut allein sein, ja. aber ich, wirklich, ich, ich brauche die soziale Interaktion auch. So. Es, es
1: gibt ja den Bekannten, ich weiss nicht mehr von ihm, das ist das grösste Unglück der Menschen, hat eigentlich da begonnen, weil sie nicht einen halben Tag allein in einem Zimmer sitzen können. Weil das nicht mhm. mehr möglich ist mit nichts, nur mit sich selber. Und das hat ein bisschen etwas. Ich glaube, wir sitzen jetzt so im übertragenen Sinn sitzen wir alle jetzt in einem, nicht gerade in einem Gefängnis, aber in einem Raum mit euch selber und sind mhm. auf euch selber zurückgeworfen. Und wie wir mit dem umgehen...
0: Aber das ist ja eigentlich ist tragisch. das ist nicht können einen halben Tag mit sich selber Nein. bringen. Also ich tue mich jetzt gerade, ich meditiere seit vielen Jahren. Für mich ist das wie so das Brot streichen am Morgen. Es gehört einfach zu meinem Leben, mal länger, mal weniger lang. Und... Ich, also ich weiß nicht, wie ich existieren würde, wenn ich das nicht könnte, mit mir selber vielleicht einmal eine halbe Stunde einfach in einem Raum verbringen, ohne dass es schwätzt. Ich, ich, ich finde das etwas wahnsinnig Wichtiges.
1: Aber das ist etwas, wo ich mich frage, können das die Jungen? Können die überhaupt noch eine halbe Stunde ohne sie ohne aufs Handy zu schauen. Das, da fährt es sich eigentlich schon an. Aber einen halben Tag allein in einem Raum, ohne irgendetwas, ich weiß nicht, wer da bist das du noch kann. <lacht> also, Nicht nur die jungen, auch die Alten. Das ist vielleicht
0: <lacht> gerade der Sinn. Ich meine, Ihr seid ja die totale Konsumgesellschaft.
2: Oder? Die ja. Ihr
0: habt noch nie irgendwo ähm, Verzicht haben irgendwo. Mhm. Das ist eine
2: komplett neue Situation für euch. Ja, also, wir sind uns auch, glaube einfach die komplette Reizüberflutung gewöhnt. Mhm. Also, zum Beispiel, selbst wenn ich allein bin, dann, äh, dann lasse ich Podcasts. Ich bin ein grosser Podcast-Fan. Und das ist ja eigentlich dann auch wie eine soziale Interaktion. Weil, manchmal lass ich doch Podcasts und hast du auch schon so das Gefühl, du kennst die Leute, die dort am Reden sind. Aber eigentlich bist du wie eine anonyme Zuhörerin. Ähm, von dem her bin ich eigentlich ständig Reiz ausgesetzt. Und, äh, ich weiß nicht, ob da generell Jugendliche, äh, so geht wie mir. Ich bin komplett aus einer Blase gefallen, die das mit Corona angefangen hat, weil mir erst dann so wirklich bewusst bin, ähm. Also, ja, vorher, wir hattest wie alles. Gehabt. Und dann äh, mein ganzes Weltbild hat sich irgendwie so ein bisschen geändert, weil ich so gemerkt habe, okay, irgendwie der, der Bund hat so viel und so viel Einfluss. Also unser Parlament kann da und da wirklich regulieren und machen und tun. Und ich äh, kann wirklich so einen krassen Einfluss haben aufs, auf das äh, Leben von einzelnen Individuen. Und, äh, und auch global, jetzt ja, ja nicht nur in der Schweiz. Es ist wirklich so, ja, ich bin so ein bisschen aus meinem Happy Land Ich glaube eben auch, dass, meine ist ein bisschen
1: das Selbstverständnis der Schweizer, recht angeknackst wird durch die Krise. Weil wir mhm. sind doch ein Volk, das das Gefühl hatte, wir uns total absichern. Wir sind die, die die meisten Versicherungen haben. Wir tun uns für alle Krisen absichern. Ja. Wir haben Wegkass, wir, wir haben Zivilschutz, wir haben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Wir haben doch alles geversorgt alles vorgesagt, was man kann, für Krisen. Und jetzt kommt eine so eine freche Krise und man merkt plötzlich, es funktioniert ja, wir nicht. Es alles durch. Es
0: aber das ist doch irgendwo auch noch gut. Gesehen. Ich finde es eben auch gut. gut. Ja, aber gut aber oder? Es ist eine Kränkung.
1: ich glaube, es ist eine Kränkung für Selbstbild hey, von viele mhm. Schweizern. Wir haben das Gefühl, wir sind immer die Besseren. Unser Land meistert so etwas besser. Und jetzt merkt ja. man plötzlich, dass die Deutschen vielleicht besser sind. Wir merken plötzlich, dass wir keine Maske haben, dass wir keine Vorsorge haben, dass dass all die Übungen, die wir gemacht haben, die Zivilschutzübungen eigentlich nichts nützen. Mhm. Ich habe schon immer gesagt, habe, die Übungen sind einfach für die Und das merken wir jetzt plötzlich und das das beschädigt unser Selbstbild mhm. bei vielen Leuten. Und das führt auch so zu einem Frust, weil man plötzlich merkt, all die ganzen Vorsorge, all die ganzen Gedanken, was könnte jetzt in der Krise passieren, werden total über den Haufen geworfen, weil die Krise sich nicht an unser Szenario hält.
0: Das Geld nützt auch nichts in diesem Fall. Oder? Ja. Man kann mit Geld quasi Gesundheit nicht kaufen. Das ist schon eine klare Message. Ja, man merkt auch in m- unserer
1: Staatsstruktur, dass es wirklich nicht mehr richtig geht zwischen dem Bund und den Kantonen gibt. Alle schieben den anderen ja. die die Schuld so Jetzt wieder bei den Impfstoffen. Haben wir genügend Impfstoff oder nicht?
2: Ja, aber ich glaube, gerade so der, der Frust, den du vorhin genannt hast, gerade auch so bezüglich Verzicht. Ich glaube, der kommt auch davon, weil vorher ist es so, ah, du kannst selber entscheiden, wenn du auf etwas verzichtest. Vor, vorher ist es wie so gewesen. Und jetzt kannst du halt nicht mehr selber entscheiden, sondern der Staat entscheidet für dich.
1: Mhm. Du hast vorgeschrieben ja. quasi vom Staat, was du überhaupt darfst und was nicht.
2: Aber Miriam,
0: du hast vorhin gesagt, ich bin so aus der Bubblegate. Plötzlich war das Happy Land nicht mehr da, das ich vorne mhm. hatte. Wartest du jetzt einfach darauf, bis das Happy Land zurückkommt?
2: Oder machst du dir Gedanken, was, wenn nicht? Mhm. Ja, es ist ja so etwas, eigentlich sagen alle Menschen, ich will einfach, dass es wieder normal wird. Und eigentlich will ich eben nicht, dass es wieder normal wird. Also eigentlich schon, weil es ist ja schon schön war. So. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, dass da irgendwie Strukturen vorhanden sind, die man überdenken müssen, gerade auch so in Bezug auf die Klimakrise oder so. Ähm, hab ich habe das Gefühl, wäre es sehr schade, wenn man zu der Normalität zurückgängt. Wir haben ja am Anfang von dieser Krise so gesagt, oh, oh vielleicht gibt es jetzt da Potenzial und alle Leute werden sozialer und so. Und das war ja mhm. absolut nicht der Fall. Gewesen.
1: Das finde ich auch etwas, dass man am Anfang von der Krise gesagt hat, die die Krankheit macht uns alle gleicher, weil im Prinzip kann jeder angestrengt werden. Jetzt merken wir plötzlich, dass die sozialen Verhältnisse eigentlich dafür sorgen, ob wir mehr gefördert sind oder weniger. Also wer beengt lebt, wer weniger Einkommen hat, in den USA sind es vor allem die Schwarzen, die sind vor allem betroffen. Also die sozialen Zustände dünnt die Wahrscheinlichkeit die Krankheit übers befördern und das heißt die Ungleichheit, wo die wir schon in der Gesellschaft haben, mhm. die wird jetzt noch verstärkt, weil es kann eben nicht jeder gleich Corona überkommen. Wer im Homeoffice arbeiten kann, der hat es gut, der kann ja. sich irgendwie einschliessen. Wer an der Kasse irgendwo im Migros arbeiten muss oder, äh, oder im Coop, der ist viel mehr dieser Gefahr mm-hmm. ausgesetzt. Und das ist schon noch, schon noch interessant. Denn die Krankheit macht uns nicht gleicher, mm-hmm. sondern sie macht uns
2: ungleicher. Und dann auch noch mit dem Homeschooling, was es ja auch in vielen Ländern gibt. Jetzt momentan in der Schweiz nicht, oder? Die Schulen offen. Äh,
0: zum Teil haben ja. sie schon wieder Homeschooling. Es kommt auch ja. auf, auf Kantonen, wie zum ja. der die Gründung. <lacht> ja. Das ist ja eine das ist
1: ja Zahl, denn... wo mich aufgeschreckt hat. Ich habe gestern Gelesen, zum Beispiel in America, haben nur 30 Prozent der Schüler haben überhaupt die Möglichkeit, digital sich digital irgendwo einzulocken. Nur 30 Prozent. Und 70 Prozent, wenn die Schulen geschlossen sind, ist nichts, ist einfach mm-hmm. nichts da. Also, wie stark uns das global überhaupt zurückwirft, das ist eigentlich unglaublich. Und deshalb finde ich es dann schwieriger, wenn man sagt, oh, wir brauchen diese eine Krise, damit wir uns neue Fragen stellen. Es ist schrecklich. Es ist für viele Leute auf der Welt total schrecklich, dass es die Krise gibt und existenziell.
2: Ja, aber ich finde eigentlich, mit darf schon mal irgendwie so sagen, hey, der Ausgang fehlt mir oder ja, so. Klar. Nein. Ähm, es ist es, also es natürlich irgendwie lächerlich, so. auch die Jungen wollen jetzt irgendwie einfach nur feiern. Aber eben so, der, der älteren Menschen fehlt dann vielleicht eben so Leseclub oder, oder, oder Schwimmen oder, oder whatever. Ähm, es gibt doch irgendwie Sachen, die uns allen fehlen. Und das eine ist ja nicht wichtiger hm. als das andere oder belangloser.
1: Es ist ja auch so ein Phänomen, dass alle sagen, eben, die Armen im Altersheim haben jetzt keinen Kontakt mehr, die werden nicht mehr besucht. Es fragt sich aber niemand, wie viele besucht worden sind sie eigentlich vor der Krise. Und ich <lacht> habe das Gefühl, dass viele Leute im Altersheim schon vorher total vereinsamt sind und <lacht> selten mal besucht haben. Ja. Jetzt, wie gesagt, nur in dieser Krise haben die Armen keinen Besuch mehr. Dass sie zum Teil jahrelang vorher auch nicht wahnsinnig viel Besuch gehören, das wird jetzt einfach so mhm. verschwinden.
0: Das finde ich noch einen, einen interessanten Punkt. Ähm, da könnte man aber auch sagen, okay, mindestens fangen wir jetzt mal an, darüber zu schwätzen. Das, ist, das gut. ist überhaupt das Thema. Das ist gut, das, das ist, ist absolut viel gut. viel zu wenig das Thema gewesen. Aber es
1: wird immer so gesagt, es ist jetzt nur die, die, die Krise, die das ausgelöst hat, aber ähm, es ist vielleicht mhm. schon vieles vorher im Argen gelegen.
0: Aber wenn ihr jetzt so gleich noch mal an die Zukunft denkt, was findet ihr, müssen man eigentlich aus dieser Krise mitnehmen? Wo wäre ein Trend, wo, wo man dran bleiben sollte, wo gut ist? Es ist ja auch nicht nur schrecklich, oder? Nein, ich
1: glaube, ein, ein Trend ist sicher so, dass wir uns ein bisschen also stärker müssen hinterfragen müssen, wie, haben wir, überhaupt, wie haben wir überhaupt gelebt haben. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass wir permanent irgendwo in der Weltgeschichte umeinander äh, fliegen? Auch äh, die, die Frage nach der Globalisierung, also wenn wir vom Wirtschaftssystem mhm. haben, ist das wirklich, der weisheit Sinn, oder müssen wir nicht am Schluss sagen, wir müssen uns wieder stärker auf die lokale, Gegebenheiten konzentrieren, auch in der Schweiz und so, wie wir alles in China produzieren. Das sind so Fragen, wo wirklich, wirklich,
0: bleiben werden. Mhm. Auch eine Solidarität ja. zwischen denen, wo viel haben, wo viel besitzen, und viel Geld haben, mit denen, wo wenig weniger haben, oder die Probleme können jetzt alle sehr brutal auf den Tisch ich.
1: ich glaube, die Ungleichheit hat ein wahnsinniges Spaltpotenzial und ich glaube, es haben langsam auch Wirtschaftsführer gemerkt, dass sich in einer Gesellschaft, die total ungleich ist, wo der Reichtum derart ungleich verteilt ist, dass man da keine gute Geschäfte mehr machen kann. Ich meine, auch ein mhm. Reicher kann nicht zehnmal am Tag sein Gott essen. Also, ich meine, mhm. ein, 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 ein Wachstum von einer, von einer Wirtschaft läuft doch vor allem darüber, dass auch mal diejenigen, die wenig haben, ein bisschen mehr bekommen und dass die Ungleichheit nicht immer stärker wächst, weil das hat eine politische Konsequenzen, wie wir jetzt in Amerika schon gesehen haben. Ähm, die, die Spaltung von der Gesellschaft muss man einfach mhm. versuchen zu überwinden.
0: Das Thema für sich vielleicht einmal für die Generationen tag Miriam mhm. Zukunft was findest du müssen wir bewahren? Mhm. was ist ein guter Trend der sich möglicherweise aus dem Ausland entwickelt?
2: Ich, ich habe mega mega grossen Glauben in den technologischen Fortschritt mhm. ich glaube auch zum Beispiel wir müssen vielleicht nicht aufs Fliegen verzichten oder so aber wir können es irgendwie klimaneutral oder so ähm, herstellen also Flugzeuge wo klimaneutral fliegen oder auch einfach mit grünem Strom. Oder zum Beispiel geht so Kaffeemaschinen wieder. Strom sparen. Oder irgendwie, weiß nicht, Fleisch, wo künstlich im Labor gezüchtet wird. Oder Urban Farming oder so. Ich glaube da ist mega fest den technologischen Fortschritt, dass du dort, ähm, dort Sachen kannst herstellen wo man vielleicht nicht verzichten mhm. ähm,
1: Da glaube ich eben nicht so ganz dran. Ich, ich glaube gleich, dass es ohne Verzicht nicht geht. Und das ist ja ein Wort, wo Politiker wieder. Teufel fürchtet, ja nicht die Leute sagen, verzichten. Die Grünen haben es mal versucht vor dem letzten Wahlkampf und haben gesagt, am Freitag sollte man kein Fleisch essen. Wir wollen, dass in der Kantine am Freitag kein Fleisch gegessen Mhm. wird. Und dann dann haben sie alles wieder zurückgezogen. Also den Leuten etwas zuzumuten, ein Verzicht zum Beispiel, das ist politisch bis jetzt eigentlich nicht möglich. Vielleicht löst die Krise genau das aus, dass man mal sagt, jetzt haben wir so viel verzichtet, jetzt Mhm. wollen wir wieder aufmachen, müssen wir ja nicht mehr so viel verzichten. Aber ein bisschen Verzicht würde eigentlich schon noch drin liegen. Ein bisschen überdenken wäre eigentlich schon, wäre eigentlich schon gut. Ich glaube nicht so, so dran, dass, dass das wirklich passiert. Das haben wir übrigens in der, in der letzten Krise gesehen, vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg. Das sind ja die goldenen 20er Jahre mhm. das sind es gab vor 100 Jahren. Eine riesige Krise, Ersten Weltkrieg, spanische Grippe, ähnliche Situation äh, wie jetzt, also zumindest eine Krankheit, die weltweit äh, gewütet hat. Und nachher hat es eine Eruption gegeben. Alle haben wieder in Ausgang, alle haben wollen ihres Leben zurückgeben und es sind die golden 20s. Mhm. sind plötzlich entstanden. Vielleicht werden wir das eine ähnliche Eruption auch wieder und dann sind all die Verzichtserklärungen und all das verschwindet.
2: Ja, ich habe ein weiss Gefühl, dann müsste vielleicht staatlich reguliert werden, weil die einzelnen Menschen wollen ja nicht verzichten. Jetzt staatlich
1: so. reguliert kannst du aber nur, wenn in einer Demokratie eine Mehrheit Ja, das ja, ist ja mein Problem. Ist eine Mehrheit für Verzicht? Ich es, ja. nicht? Und dann müssen wir auch noch sagen, dass viele Leute einfach nicht verzichten können. Also wer 4'000 Franken im Monat verdient und muss eine Familie ernähren, der kann man einfach nicht verzichten.
2: Dann müssen wir so zwischen den ja, äh, müssen wir auch den auch zwischen Arm und Reich schaffen, irgendwie dort äh, anfangen. Also darum Aber, ist ja äh, das Grundeinkommen. Ja, und das Grun- Thema Das kommt jetzt immer mehr yes. in die
0: Diskussion. Mal schauen, vielleicht mm-hmm. gibt es ja tatsächlich tiefgreifende Veränderungen vom Finanzsystem. Schlussfrage im Generationentag. Wer redet die Welt? Wer sind es die Jungen? Sind es die Alten?
1: <lacht> es können nur die Jungen sich, ich meine das ist die Zukunft. Ich finde es sehr ja gut, dass die Jungen jetzt auf die Straße gehen und sagen, hey politischer werden. Seit lang haben wir das Gefühl, die Jungen sind total apolitisch. Es geht nur um den Konsum. Jetzt haben wir das Gefühl, sie sind wirklich aufgewacht. Ich finde das super Friday for Future, weil das ist dann in die Zukunft, die nächsten Jahre. Ich meine Miriam hat Statistisch gesehen, habe ich gesehen, werden Frauen in der Schweiz 85 also du hast noch 63 yes. Jahre vor dir. Ich habe vielleicht noch <lacht> 20 Jahre vor mir. Da lang vielleicht, da lang vielleicht das Klima noch bis in 20 Jahre, aber bis in 60 jahrelang sicher nicht
2: mehr. Aber ich habe das Gefühl, es geht nur zusammen, weil jetzt, wenn du eben zum Beispiel das Parlament anschaust, repräsentiert eigentlich die Gesellschaft nicht. sind vor allem ältere Leute drin. Und von dem habe ich das ältere Männern? Vor allem ältere Männer, <lacht> genau, ältere cis männer Und wir müssen, wie, ich habe das Gefühl, wir müssen alle zusammenarbeiten, wir müssen zusammen in den Diskurs kommen und äh, natürlich äh, Technologie rettet die Welt.
1: <lacht> ich finde wirklich nur zusammen. Ich finde das immer so schwierig, wenn man den Verzicht ja. aufrechnet. Tun jetzt die Jungen mehr Verzicht, als die Alten oder die Alten mehr als die Jungen? Das ist doch absurd. Wir, müssen, wir leben alle in dieser Welt und ich glaube auch, dass viele Alte ja wollen, dass ihre Enkel und ihre folgenden Generationen eine gute Zukunft haben. Die sind auch daran interessiert, also wir müssen zusammenarbeiten. Aber auf den Jungen lastet natürlich Wahnsinnig viel, das ist schon so.
2: Ja.
0: Und darum gibt es den Generationentag, Jung und Alt zusammen ins Gespräch bringen, schon mal zuerst, aber nachher auch handeln. Das ist eigentlich ein Grundgedanke wieso wir auch die Sendung ins Leben gerufen haben. Merci vielmals, dass sie da gewesen Miriam Danke. Reto. Vielen Dank. Ja, und das war es schon vom Generationentag. Merci alle zu fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen, dann mit einer ganz speziellen Paarung mit der Historikerin Heidi Witzig und em Noah Vera Gut, Frontmann und Sänger der Pegasus. Ich bin Heidi Jungerer. Bis bald, bleibt gesund und tschüss.
1: Generationentag. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srf.ch.audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meyer, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.